0: Was genau sind eigentlich Derivate? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was genau eigentlich Derivate sind. Zuallererst, der Begriff Derivat stammt von dem lateinischen Begriff Derivare ab und äh, Derivare heißt so viel wie Ableiten. Genau das macht ein Derivat. Ein Derivat leitet sich nämlich von einem Basiswert ab. Und so ein Basiswert ist zum Beispiel eine Aktie, ein Index. Es kann aber auch ein Rohstoff, ein Zins oder eine Anleihe sein. Und äh, es gibt im Prinzip nicht einen Derivatetyp, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Derivatetypen. Also äh, ist der Begriff Derivat im Prinzip ein Oberbegriff für Wertpapiere. Und zwar haben wir erstmal die börsengehandelten, börsennotierten Wertpapiere. Das sind oder Derivate, das sind die Optionen und die Futures. Ähm, wenn ich über meine Wertpapierarten bzw. die Wertpapierarten, die ich nutze, spreche, dann spreche ich über Devisen, ich spreche über Aktien und Anleihen und im Derivatebereich über die Futures und die Optionen. Das sind alles fair gepreiste Wertpapiere, das heißt börsengehandelte Wertpapiere und für mich Wertpapiere, in die ich investiere oder mit denen ich investiere. Es gibt aber auch andere Derivate, nämlich nicht börsengehandelte Derivate, die in der Regel über sogenannte Over-the-Counter-Geschäfte ähm, veräußert werden oder erworben werden. Ein Over-the-Counter-Geschäft bedeutet, dass dort keine Börse als Zwischenhändler fungiert und das ist für mich schon ein Punkt, an dem ich immer vorsichtig bin, weil die Börse hat eine gewisse Funktion. Die Börse ist nämlich eine unabhängige Instanz, die ähm, aufpasst, dass eben Angebot und Nachfrage fair zusammengeführt wird. Beim Over-the-Counter-Geschäft ist es so, dass es einen Emittenten gibt, zum Beispiel eine Bank oder ähnliches, die ein Zertifikat, was auch ein Derivat ist, auflegt und zu einem bestimmten Preis veräußert. Und dieser Preis der definiert sich im Prinzip über ähm, den Kurs, den die Bank verlangt. Das heißt, wenn ich mich entscheide, dieses Derivat zu erwerben, dann erwerbe ich es zu dem Kurs, zu dem ähm, die Bank im Prinzip den Preis ausgibt. Dort ist keine faire Preisfindung über die Börse oder über eine Börse, sondern äh, also keine faire Preisfindung über Angebot und Nachfrage, sondern eine Preisfindung, die über ein, ich sage jetzt mal, Frist- oder Stirbangebot vom Emittenten stattfindet. Und genauso ist es auch bei dem Rückkauf. Und da habe ich häufig festgestellt, dass gerade bei Zertifikaten und Derivaten für mich gar nicht nachvollziehbar war, wie sich dieser Preis entwickelt hat von diesem Derivat. Und nach meinen Berechnungen müsste der Preis viel besser für mich stehen, als er eigentlich stand. Und ähm, deswegen bin ich ganz klar auf der Seite, dass wenn ich Derivate handle, handle ich nur börsengehandelte Derivate, nämlich Futures und Optionen. Und von den anderen Derivaten halte ich mich fern. Dennoch gibt es sie, also die nicht börsengehandelten Derivate. Und das sind zum Beispiel CFDs, das sind binäre Optionen, das sind Zertifikate jeglicher Art, das sind die Forwards, ähm, die quasi wie Futures funktionieren, aber eben nicht börsennotiert sind und es sind die Optionsscheine, die wie Optionen funktionieren, aber keine Optionen sind, sondern eben Zertifikate und ähm, dementsprechend eben auch nicht börsennotiert, börsen gehandelt, sondern äh, über Over-the-Counter Geschäfte gehandelt werden. Wie funktioniert jetzt eigentlich ein Derivat? Ein Derivat ähm, funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Das ist man kann es, glaube ich, am einfachsten beschreiben. Es ist zwar ein Wertpapier, aber man kann es am einfachsten beschreiben, wenn man sagt, es ist ein Zusatzvertrag. Also zum Beispiel, und da nehme ich jetzt einfach mal einen hypothetischen Fall. Es gibt einen Milchbauern, der weiß, er hat in einem Monat 1.000 Liter Milch, die er verkaufen möchte. Und es gibt einen Einkäufer von einer Supermarktkette, der weiß, er braucht 1.000 Liter Milch. Und dann können, aber erst in einem Monat, und dann können dieser Milchbauer und der supermarkt Supermarkteinkäufer die können dann einen Vertrag schließen, dass sie sagen, alles klar, aktuell steht der Milchpreis bei einem Euro und ähm, wir machen das Geschäft für in einem Monat. Das heißt, ähm, wir, ich garantiere dir als Milchbauer, ich verkaufe dir 1000 Liter in einem Monat für 1 Euro den Liter und der ähm, Einkäufer der Supermarktkette sagt, alles klar, ich garantiere dir, ich nehme diese 1000 Liter ab für einen Euro in einem Monat. So, und jetzt ähm, ist dieser Vertrag im Prinzip das Wertpapier. Dieser Vertrag ist ein Future. Und ähm, jetzt passiert Folgendes, wenn der Kurs sich verändert, gleicht dieser Vertrag im Prinzip diese Veränderung aus. Das heißt, wenn zum Beispiel der Milchpreis auf 1,10 Euro ansteigt, dann ist dieser Vertrag das Garant dafür, dass ich trotzdem für einen Euro erwerben kann. Das heißt der Future-Käufer, der Einkäufer der Supermarktkette kann trotzdem, obwohl der Marktpreis in einem Monat auf 1,10 Euro gestiegen ist, die Milch für einen Euro erwerben. Das heißt, dieser zusätzliche Vertrag, dieser Future, ist dann eben 100 Euro wert, weil er eben ihm garantiert, dass er 1000 Liter Milch für 1 Euro den Liter kaufen kann statt für 1100 Euro, also für 1,10 Euro den Liter kaufen kann. Für den Milchbauern bedeutet das, dass er 100 Euro weniger bekommt, als er am Markt bekommen würde. Das heißt, der Milchbauer, der hat äh, mit diesem Vertrag die Verpflichtung, 100 Euro ähm, im Prinzip auszugleichen. Und genau das macht dieser Vertrag. Dieser Vertrag gleicht im Prinzip nur diese Lücke zwischen dem vereinbarten Preis und dem Preis am Markt aus. Jetzt gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass weder der Milchbauer die Milch hat in einem Monat, noch der Supermarkteinkäufer die Milch haben möchte in einem Monat. Und das kann nämlich sein, trotzdem können Sie einen Future-Vertrag, also einen Future-Abkaufen oder handeln, also diesen Vertrag abschließen. Und das würde bedeuten, dass der Milchbauer, der gar keine Milch produziert und gar kein Milchbauer ist, sage ich jetzt mal, dass der über diesen Future-Vertrag äh, bei äh, 1000 Liter Milch zu einem Dollar abgeschlossen, der Kurs steigt auf, 1000, äh, auf 1 Dollar und 10 Cent oder 1 Euro und 10 Cent, ähm, dass dieser Milchbauer, der kein Milchbauer ist, dann 100 Euro äh, verliert mit diesem Future-Vertrag. Weil eben das bedeutet, dass er, wenn dann irgendwer verlangt, diese Milch zu bekommen, die Milch am Markt für 1,10 Euro, also für 1.100 Euro kaufen muss und nur für 1.000 Euro verkaufen muss, weil er eben über diesen Future, über diesen Vertrag verpflichtet ist, diese Milch zu liefern, die er selber gar nicht produziert. Umgekehrt ist es so, dass der Einkäufer vielleicht die Milch gar nicht haben will und dann folgendes macht, hat diesen Future, der ihm garantiert, er kann die Milch für 1 Euro am Markt kaufen, obwohl sie bei 1,10 Euro steht. Das heißt, er verkauft diesen Future-Kontrakt an jemanden, der wirklich Milch haben will und bekommt dann 100 Euro für diesen Future. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass man so einen Future-Kontrakt nur mit einer Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Und diese Sicherheitsleistung nennt sich Margin und diese Sicherheitsleistung garantiert den beiden Seiten, dass die Gegenseite in der Lage ist, ihrer Pflicht nachzukommen. Und diese Sicherheitsleistung, die hängt von dem Future, also von dem Derivat ab, das ähm, kann bei 1% liegen, das kann bei 5 oder bei 10% liegen, das heißt 10% der äh, nominalen Summe dieser Future oder dieser, ja dieser Future in dem Fall, ähm, sage ich mal, umfasst, also wenn wir jetzt einen Vertrag über 1000 Liter Milch machen, die aktuell bei einem Euro steht, dann würde man eine Sicherheitsleistung von 5 bis 10% hinterlegen, das heißt, 50 bis 100 Euro und hätte diesen Future. Und dadurch hebelt dieser Future ganz stark die Bewegung des Milchpreises. Weil ich hinterlege als Beispiel 100 Euro und jetzt verändert sich der Milchpreis von einem Euro auf 1,10 Euro zehn. Und ich als Milchbauer habe dann meine 100 Euro verloren, dann muss ich entweder Geld nachschieben, also Sicherheitsleistung nachlegen, oder ähm, der Broker sch, ähm, stellt diesen Vertrag glatt. Also kauft quasi äh, diese Position zurück. Wenn äh, ich als Käufer bin, habe ich 100 Euro investiert und habe aber 100 Euro verdient im Future. Das heißt, ich habe mein Geld, ähm, obwohl der Milchpreis nur um 10% gestiegen ist, um 100 Euro ähm, äh, steigen lassen, also um 100% vermehrt. Das heißt, ich habe einen Faktor 10 Hebel in diesem Future gehabt. Und das ist eben das Interessante an Derivaten. Man kann mit den Derivaten... Den Kapitaleinsatz hebeln, also man kann von Bewegung profitieren, die sonst bedeuten würde, dass man viel mehr Kapital einsetzen müsste. Das heißt, man hebelt seinen Kapitaleinsatz und kann damit höhere Renditen erzielen. Aber, und das ist immer ganz wichtig, Hebel wirkt in beiden Richtungen. Das heißt, viel wichtiger ist vorneweg eine Präzision in der Vorhersage zu haben. Also es nützt mir nichts, mit Hebel zu arbeiten. Häufig sehe ich diesen Fehler bei Anfängern, die sagen, oh, da sind große Chancen. Guck mal, wenn ich richtig liege, dann habe ich 100%. Prozent. Ja, aber ein Hebel geht in beide Richtungen. Wenn du falsch liegst, ist alles weg. Ähm, das ist eben auch so ein Fall, den man da äh, beachten muss. Und deswegen ist es wichtig, diese, diesen Hebel nur dann einzusetzen, wenn die Analyse vorweg höchst präzise ist. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, vernünftige Analysen zu fahren, über Aktienpreise, über ähm, Rohstoff- oder Indexpreise, dann kann ich mit einem Hebel arbeiten, ansonsten macht der Hebel keinen Sinn. Jetzt muss man noch dazu sagen, der Hebel kostet auch immer was. Da sind gewisse Kosten bei, die dann Stück für Stück verfallen. Diese Kosten darf man eben auch nicht vergessen. Also ist ein bisschen Transaktionskosten sind ein bisschen höher als beim klassischen Investieren in den Basiswert. Man hat ähm, eine gewisse, äh, also gewisse Kosten einfach in diesem, in diesem Handeln von, ähm, von Derivaten. Die sind aber doch, wenn man es richtig einsetzt, vernachlässigbar, aber dennoch sind sie vorhanden. Wichtig ist, Derivate können zur Spekulation verwendet werden, aber sie können eben auch zur Absicherung verwendet werden. Das heißt, wenn der Milchbauer wirklich die Milch produziert und sich einfach nur absichern möchte, dass er den aktuellen Preis bekommt, weil er weiß, mit dem aktuellen Preis hat er kalkuliert und damit verdient er Geld, und umgekehrt, der Supermarktbesitzer möchte sich den Milchpreis absichern, weil er sagt, er braucht die Milch auch wirklich und ähm, muss äh, quasi die Milch wirklich einkaufen und kann so kalkulieren, weil er eben den Milchpreis kennt jetzt und mit diesem Milchpreis auch Geld verdienen würde beim Verkauf, dann ist das für beide Seiten ein Absicherungsgeschäft, aber in dem Fall ist das eben gedeckte Geschäfte, das heißt äh, in dem Fall wollen beide auch wirklich die Ware haben und würden sie sonst eh erwerben und können sich damit absichern. Ungedeckt wird das Ganze zu einer Spekulation in der Regel und ähm, das ist auch erstmal nicht schlimm, weil selbst wenn man spekuliert, ähm, bedeutet das, dass diese Spekulation einen, eine Information in den Markt hineingibt. Das muss man verstehen, Spekulanten haben auch eine Funktion, Funktion in einem funktionierenden Kapitalmarkt, nämlich die Informationsgabe ähm, in den Markt, das heißt, wenn ein Spekulant, auf etwas spekuliert, dann greift er eine Knappheit in einem bestimmten Bereich vorweg und durch dieses Vorweggreifen der Knappheit kann der Markt auf etwas reagieren, was erst in Zukunft besteht. Zum Beispiel, wenn jemand darauf spekuliert, dass ein Rohstoffpreis, Ölpreis als Beispiel, ansteigt und diese Spekulation durchführt, gibt er dem Markt das Signal einer vorweggenommenen Knappheit. Der Markt kann auf diese Knappheit reagieren, die Produktion hochfahren und dadurch im Prinzip diese, dieser Knappheit entgegenwirken. Der Spekulant wird dann belohnt für, durch die, für die richtige Information, die er in den Markt gegeben hat und wenn er falsch liegt, dann wird er bestraft und verliert Geld, sodass sich die guten Spekulanten irgendwann selber, aus, äh, selber verstärken und die schlechten Spekulanten in dem freien Markt aussortiert werden. Jetzt muss man sagen, in der Finanzkrise 2007 haben wir gesehen, dass es Banken gibt, die spekulieren können und so groß sind, dass sie nicht scheitern können, weil der Staat eingreift. Wenn das passiert, dann ist Spekulation schlecht, weil dann haben Spekulanten nämlich eine Win-Win-Situation, egal was passiert, entweder sie liegen richtig und verdienen Geld, die Gewinne werden privatisiert oder sie liegen falsch und der Staat springt ein und die Verluste werden sozialisiert, das funktioniert natürlich auch nicht, das ist kein freier Markt, da greift diese, ähm, diese, äh, diese natürliche Auslese schlechter Spekulanten nicht und dann haben wir eine krasse Verzerrung in dem Markt. In dem Fall bin ich absolut gegen Spekulation. Sowas darf nicht passieren. Spekulanten müssen auf eigene Risiken handeln und müssen auch dann bestraft werden, wenn sie falsch liegen. Und nur dann belohnt werden, wenn sie richtig liegen. Zudem muss man sagen, wenn es marktmanipulativ wird, das heißt bewusst Kurse in so großen Dimensionen getrieben werden und das vielleicht zum Beispiel im Rohstoffbereich für Lebensmittel, nur um dort eine künstliche Knappheit zu provozieren und ähm, den Markt zu manipulieren, halte ich das auch für falsch. Wenn es aber eine künstliche Vorwegnahme von Informationen ist, beziehungsweise in den Geben von Informationen, dann halte ich die Spekulation für in Ordnung und Derivate sind genau wie Werkzeuge äh, immer zu vielen Dingen nutzbar. Mit dem Hammer kann ich immer den Schädel einschlagen, ich kann den Hammer aber auch nutzen, um ein Haus zu bauen, das heißt, das Derivat ist genau dasselbe, man kann Derivate für Falschspekulation, für marktmanipulative Spekulation nutzen. Man kann Derivate aber eben auch nutzen zur Absicherung oder zur Informationseingabe in einen Markt. Und die beiden Fälle halte ich für in Ordnung. Die Marktmanipulation ähm, halte ich für amoralisch. Ähm, ich glaube, dass diese Marktmanipulation aber auch nur möglich ist durch den massiven Eingriff der Staat, des Staates in dieses Wirtschaftssystem, gerade auch durch das Retten von äh, Banken und ähm, ihren hohen Spekulationen, die durchgeführt wurden. Und vor allem auch ähm, die Geldpolitik ist ein ganz, ganz großes Thema, die Spekulationen aus meiner Sicht fördert. Da möchte ich aber jetzt gerade nicht weiter drauf eingehen. Ähm, im Prinzip sind Derivate, also Wertpapiere, die auf einem anderen, auf der Preisentwicklung eines anderen Wertpapiers aufbaut. Man könnte das in der ähm, freien Welt als einen Zusatzvertrag sehen zu einem äh, zu einem Realgeschäft und genau das ist es am Kapitalmarkt auch. Das Spannende ist, nur Derivate sind in der Regel standardisiert, das heißt, ähm, es gibt quasi Derivate, die ein und dasselbe sind und durch diese Standardisierung können diese Derivate frei gehandelt werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich ein, ein Future verkaufe habe, kann ich den am Markt zurückkaufen und dadurch eine Future-Position ähm, wieder glattziehen. Und genauso ist auch umgekehrt, wenn ich ein Future gekauft habe, kann ich den am Markt wieder verkaufen und dadurch glattziehen und ich muss, nicht, muss mich nicht direkt mit meiner gleichen Gegenpartei einigen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt der Einkäufer bin im Supermarkt, der Supermarkteinkäufer und mit dem Milchbauern in Verhandlungen bin. Und dann kann ich dort ganz einfach ähm, meine Position glattstellen, indem ich meine Position am Markt verkaufe. Das heißt dann für den Milchbauern nicht, dass seine Position dann auch glattgestellt ist, sondern dass wir im Prinzip nur den Partner getauscht haben. Den, den ich glatt, äh, also von dem ich den, den Future quasi zurückgekauft habe, der ähm, ist quasi weggestrichen worden. Das heißt, es gab zum Beispiel einen anderen Milchbauern, der auch diesen Vertrag hat, von dem habe ich den Future zurückgekauft und auf einmal verändern sich damit die, ähm, die Vertragspartner. Und das geht eben durch die Standardisierung, das merkt der Milchbauer nicht mal, weil er hat sein Future und der wird ihm über den Markt garantiert. Aber die Vertragspartner können untereinander nicht eins zu eins zugewiesen werden, sondern können frei gewechselt werden und dadurch ähm, bietet also wird dieser Markt liquide und ich kann quasi jederzeit diesen Future kaufen und verkaufen, also bin sehr flexibel, weil also es kann zum Beispiel sein, dass der Milchbauer nach einer Woche feststellt und der Milchpreis liegt noch bei einem Euro, feststellt, er kann diese Milch gar nicht produzieren. Das heißt, er setzt seine, seine Future-Position wieder glatt und zieht sich aus dem Markt zurück, aber der Einkäufer will ja trotzdem seine Milch haben und dadurch wird dann einfach der Vertragspartner gewechselt und ein anderer Milchbauer springt ein, weil diese Glattstellung wird ähm, von wem anders quasi glattgestellt. Das heißt, er kauft von einem anderen Einkaufsmanager, der zum Beispiel sagt, er will gar keine Milch mehr haben in einem Monat, äh, kauft er den Future zurück und zieht so die Position glatt. Ähm, ganz wichtiger Hinweis noch, Derivate sind nichts für Anfänger. Derivate muss man verstanden haben, häufig wird das Pferd von hinten aufgezäumt, ich merke es häufig, dass Anfänger sich gerade mit Optionen, mit Stillhaltergeschäften bei Optionen, mit Derivaten allgemein beschäftigen, ich halte nichts oder habe nichts gegen Stillhalteroptionen, ich habe nichts gegen Derivate allgemein, nur ich bin der Meinung, dass man Derivate erst dann handeln sollte, wenn man in der ganzen Kette davor weg, also in der Marktbewertung, in der Branchenbewertung, in der Trendbewertung, in der Bewertung von Einzelunternehmen, in all diesen Bewertungen eine so präzise Analyse fahren kann dass man in der Lage ist, zu hebeln und von diesem Hebel zu profitieren. Weil ein Hebel greift in beide Richtungen. Nur weil auf der einen Seite große Chancen sind, bedeutet das nicht, dass man die auch erhält, weil es gibt auf der anderen Seite auch große Risiken. Und diese Risiken muss man abwägen und erst wenn man es schafft, eine hohe Präzision in den Basiswerten zu erreichen, macht es Sinn, einen Hebel einzusetzen. Zudem muss man auch wirklich verstanden haben, wie Derivate funktionieren. Das heißt, Derivate kauft man nicht einfach blind, sondern man muss wirklich, wirklich verstanden haben, wie funktioniert das einzelne Derivat, das ich handle? Also, wie funktioniert der Future? Wie funktioniert die Option? Für mich sind das die einzigen Derivate, die ich handle. Es gibt auch weitere Derivate, zum Beispiel binäre Optionen, CFDs und so weiter. Auch wenn ich die handle, muss ich mir bewusst sein, wie funktioniert das? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile von diesen Derivaten? Wie funktioniert die Preisbildung dieser Derivate? Gibt es dort irgendwie eine unabhängige Instanz, die dafür sorgt, dass diese Preisbildung fair ist? Und wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, habe ich das Produkt, das Finanzprodukt nicht verstanden, das Wertpapier nicht verstanden, das ich nutze und dann habe ich in diesem Wertpapier nichts zu suchen. Das heißt, Derivate sind erst dann zu nutzen, wenn ich sie vollumfänglich verstanden habe. Ganz wichtiger Punkt. Ansonsten... Ähm, Soll es das zum Thema Derivate gewesen sein, ich werde in Zukunft noch mal gesonderte Folgen zu dem Thema Optionen, zu dem äh, Thema Futures machen. Ich werde auch nochmal über CFDs und binäre Optionen sprechen, weil ich doch immer wieder zu diesen Themen gefragt werde. Ähm, das möchte ich jetzt in dieser Folge nicht noch integrieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und einen kleinen Hinweis noch, ich habe ein äh, Videotraining aufgebaut, das findest du auf meiner Internetseite und in diesem Videotraining erkläre ich, wie ich, der, ähm, also wie ich an den Kapitalmärkten investiere und wie auch du ähm, investieren kannst an den Kapitalmärkten, sodass der Zeitaufwand überschaubar ist und dass du wirklich auch verstehst, was du dort tust und strategisch an den Märkten aktiv bist, so Risiken reduzierst und Renditen erhöhen kannst. Und ähm, insgesamt eben in der Lage bist, dein eigenes Geld zu verwalten und mit diesem Geld Vermögen aufzubauen, mit diesem Geld regelmäßigen Cashflow zu erzielen und ähm, eben fürs Alter vorzusorgen oder eben auch ähm, an deiner finanziellen Unabhängigkeit zu arbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, schau dir das Videotraining an unter www.nilssteinkopf.de und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.